0: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano. Desde el 2011, acompañándose en Madre Espera para intentar abordar la crianza, la infancia, la maternidad, la paternidad de una manera más positiva. Y precisamente ese es el objetivo de, que lleva eh, desarrollando nuestro invitado pues desde hace muchos años también. Y oye, me hace muchísima ilusión traer por fin al podcast a una persona que estoy convencida de que muchos de vosotros que nos estáis escuchando ahí al otro lado, pues ya seguíais, ya leíais, sois eh, seguidores de sus libros y por fin eh, viene aquí con nosotros Álvaro Bilbao para presentar su nuevo libro. Buenos días, Álvaro.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estáis, madre esfera?
0: Pues muy bien, muy contentos y yo personalmente encantada de volver a saludarte de nuevo, que hace un montón de años que no nos cruzábamos y es un placer tener a alguien como tú aquí en nuestro podcast, que, madre mía, no paras y además uno de los escritores divulgadores sobre el mundo de la, del neurodesarrollo eh, en, en cuanto al mundo de la infancia, más seguidos y más leídos de nuestro país.
1: Pues muchas gracias Mónica, la verdad que para mí es un placer y yo sobre todo estoy muy agradecido de que haya tantos padres y tantas madres pues que, que confíen en mí, ¿no? Al final mi objetivo es ayudar a las familias pues, a entenderse mejor con sus hijos eh, y bueno, pues para mí es muy importante también que tener esos seguidores y tener tanta gente que, que me escucha. Bueno, porque yo parto de una base científica muy centrada en el cerebro del niño y, y para mí, yo precisamente me metí en este proyecto porque creía que era muy importante dar ese mensaje, no un mensaje desde el punto de vista más neuropsicológico y, y sobre todo muy centrado porque sabes que hay muchas perspectivas, a veces nos vamos a los extremos y yo siempre intento llevarlo al centro, no al equilibrio.
0: Qué difícil eso, encontrar equilibrio, Álvaro, en este mundo tan polarizado y en el que nos gusta tanto definirnos y polarizarnos, ¿no? Somos de aquí o somos de allí, en esto el mundo de la crianza y de la educación, que parece que es como todo muy bonito y muy... No, no, va todo muy fácil y no es así.
1: No es así, están las guerras de las madres, eh, las corrientes contrapuestas. Eh, y es muy, es muy complicado. Fíjate que para mí, a nivel de, de divulgación, me es también difícil, ¿no? Porque yo sé, además hay muchos estudios, que cuando tu mensaje es un mensaje más extremo o más radical, es, se viraliza muy rápido, es muy fácil encontrar gente que en ese nicho te vean así pues como un gurú, eh, se aferren a ti. Y bueno, pues esa siempre es una tentación que podemos tener, ¿no? Pero para mí es muy importante el equilibrio. Por mi práctica profesional, yo sé que el cerebro requiere de mucho equilibrio para funcionar bien. Hay muchas estructuras en el cerebro que son contrapuestas. Al final, hay una parte que inicia una acción y otra parte que tiene que frenarla. Hay una parte del cerebro que habla y la otra que escucha. Hay una parte que imagina y la otra que ejecuta. Entonces, al final, se tienen que equilibrar esas partes y por eso soy muy partidario de que los mensajes extremos, aunque pueden tener mucho impacto y pueden... Llamar mucho la atención, eh, no solo lo que los padres suelen necesitar.
0: Y, de hecho, a las pruebas nos remitimos tu libro, El cerebro del niño, es un, no sé cuántas ediciones lleva ya. Eh, Creo que
1: 34 o 35.
0: Una barbaridad. Sigue vendiéndose, sigue generando interés. Las familias lo siguen comprando y leyendo y consultando. Así que, al final no todo es la viralidad de las redes sino que ese mensaje está llegando también, o sea que hay que quedarse con eso
1: Sí, la verdad que en ese sentido estoy muy satisfecho, sí
0: y no es ese el libro que vamos a abordar hoy, aunque por supuesto está muy relacionado, sino que nos vamos a ocupar en el nuevo libro del de, eh, doctor Álvaro Bilbao, que se llama Hola familia, el primer diccionario bebé mamá, bebé papá, que además publica plataforma editorial con los que has, con la editorial con la que publicas habitualmente y que está ilustrado por Susana Soto. En este libro... Eh, ahora lo abordaremos más en detalle, pero sí que me ha parecido novedoso porque eh, introduces un montón de conceptos de toda la gente que ya te seguimos, ya hemos abordado junto a ti y nos has explicado, pero de una manera, pues quizás sé eh, que eh, no habías hecho hasta ahora, ¿no? Una manera quizás más eh, condensada y quizás más difícil.
1: Sí, eh, bueno, un poco la explicación que yo doy es que pues, mis otros libros, que son libros con, con más contexto, ¿no? eh, bueno, se leen con el hemisferio izquierdo, que es el racional, <risa> el lógico, es el que tiene toda la parte de las palabras, verbal. Y este es un libro que se leería con el hemisferio derecho. ¿no? Es eh, bueno, la parte del cerebro que nos permite sintetizar, que nos permite darnos cuenta, cuando hacemos esa sensación de eureka, ahora lo no he entendido, lo hacemos con el hemisferio derecho, y entonces es un libro que se me ocurrió ya hace seis años, llevamos seis años trabajando en él, aunque es muy pequeñito y, y cualquier persona que se acerque a la librería o que lo tenga en casa verá que no es un diccionario de 500 palabras porque son 60 palabras, son 120 páginas. En una parte de la página vamos a ver una definición de diccionario con explicación y con pautas y en otra una ilustración preciosa porque Susana Soto ha sido la razón por la que hemos esperado seis años ¿no? hasta encontrar una ilustradora que nos gustara, y, pero bueno, cuando lo vemos de alguna manera se nos queda la esencia ¿no? de lo que siente el niño, de lo que pasa en su, en su sentir, de lo que podemos hacer nosotros como padres y ese era el objetivo, ¿no? dar a los padres una herramienta distinta ¿no? para poder sintetizar esa información de una manera más rápida, más intuitiva eh, y sobre todo que despertara también mucha ternura en los nuevos padres. Yo siempre, Mónica, todos los libros que escribo, los escribo pensando en que van a ser libros que quizá cuando mis hijos sean mayores, tengan hijos los van a leer ¿no? y este sería como el primer libro que, que me gustaría que tuvieran cuando tuvieran su bebé en brazos Sí
0: eh, creo que es una intención que queda patente y además muy bien plasmada, me gusta mucho eso de que hayáis estado seis años en el proceso porque dice mucho no de lo de, 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 del desarrollo de lo pensado que está ahí Tú sabrás bien que en este mundo editorial en ocasiones si los proyectos surgen de una manera muy rápida, bueno pues me lo han pedido que eso no quita que luego la calidad sea superior, sí. pero el hecho de saber que, que llevas tanto tiempo con este proyecto eh, me hace pensar en, en la siguiente pregunta eh, tanta necesidad tenemos los padres de, de tener ese diccionario de entender qué le pasa a nuestro bebé
1: pues yo creo, a ver, yo siempre digo que, por ejemplo, mi mujer nunca, jamás, quitando el mío, porque siempre se los doy a leer, ¿no? Eh, pero ella nunca ha leído ningún libro de crianza, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos embarazados, que su hermana, que es súper fan de Carlos González, bueno, le regaló todos los libros, bueno, se los prestó. Y mi mujer decía, yo no me voy a leer nada esto y esto yo, cuando nazca el niño, pues ya veré un poco el instinto, lo que me... Que yo creo que es un enfoque muy acertado no es intentar ir a lo esencial a lo básico, no comernos tanto la cabeza y demás, eh, pero también por otra parte, tanta información a veces tan polarizada eh, y sobre todo tanta información compleja de tantos ámbitos porque tenemos todos los libros de nutrición todos los libros eh, de lactancia todos los libros del sueño todos los libros eh, de, de educación o de, o de límites y normas eh, etcétera, etcétera pues que al final a mí lo que me apeteciera simplificar, porque hay veces que los padres cuando te consultan pues están muy, muy estresados por tanta información, cuanta más información a veces es peor, ¿no? Y yo siempre intento llevarles a la esencia. ¿Tú qué crees que piensas? Esa es una pregunta que hago un padres ¿Qué crees que siente el niño? ¿Por qué crees interpretarlo? ¿Por qué crees que puede haber hecho eso? ¿Tal? Bueno, pues intentar llegar a esa esencia yo creo que ayuda a los padres a simplificar, porque vivimos en un mundo muy complicado y de unos años a esta parte, la educación y la crianza está dando otro giro ¿no? de, de complicación. Y entonces, pues, muchos padres sienten mucha exigencia, mucha complicación. Y a mí me gusta, quería hacer con este libro que recordaran, bueno, pues, que la esencia es sencilla, que lo importante es ponernos en su lugar, darles mucho afecto y muchas veces simplificar.
0: Claro. Pero eso también es, entramos, y yo misma, en torno de mea culpa, ¿no? De, con nuestros contenidos, que creamos contenidos cada día, eh, dando, pues hablando del último sí. libro de Baby Lewinning, de la crianza con apego, o del método, bueno, todo contenido que, se, que es maravilloso, pero que a la vez contribuimos y salen libros y otro libro y. Es, eh, parece como que es necesario tener toda esa serie de conocimientos, ¿no? Yo creo que esa, esa sensación la llegamos a tener como padres también, ¿no? Si no cumples todos estos pasos, te lees todos estos libros y sabes hacer todos estos métodos, no has llegado a tu objetivo. <risa> y va en contradicción con ese mensaje, ¿no? De, no, pero que tú tranquilo, que es muy fácil. <risa> ¿Y entonces para qué tanto libro?
1: <risa> sí, eso lo siento yo también, ¿no? Porque al final yo... A muchos padres les digo eso, dicen mira hay que simplificar, hacer las cosas más sencillas eh, y a la vez yo escribo los libros. Claro. ¿no? Es complicado, pero bueno, yo creo que al final eh, lo importante es que el lector pues, sea capaz de sintetizar, que el lector sea capaz de encontrar sentido común y el problema que yo veo a veces es que tenemos lectores eh, que no llegan a ese punto de sintetización o no llegan a ese punto de sentido común, ¿no?, y entonces agarran una idea y la ponen en un estandarte y van con esa idea a muerte, ¿no?, y es por pues, la madre que quiere hacer lactancia materna, eh, lo ha intentado de muchas maneras, tiene mucho dolor, eh, etcétera, etcétera, ¿no?, eh, y, y se siente fatal el resto de su, de su vida como madre por cada vez que ve a otra madre dar el pecho, ¿no?, Joder, pues la lactancia materna, claro que es una cosa súper positiva para el bebé, claro que es una cosa que le va a proteger, que tiene muchos beneficios, pero tener una madre o un padre que están angustiados para el resto de su vida porque no le dicen una lactancia, pues tampoco es una cosa muy positiva. Entonces, la teoría está ahí, ¿no? Y la teoría es infinita porque descubrimientos científicos vamos a seguir haciendo durante cientos y miles de años y se pueden extender hasta el infinito. Pero llega un momento que tenemos que sintetizar, volver a lo esencial e intentar decir, oye, pues claro, yo en mi casa, pues tendríamos que tener una nutrición mucho más saludable, nunca jamás comprar un bollicao o un donuts o nocilla o cosas así. Pero digo, mira, yo no puedo estar a la nutrición, a la inteligencia emocional, al afecto, al acompañarte a las cosas, al inglés, al chino y a no sé qué. Así que... Mira, pues el chino, pasamos del chino, no enseñamos a nuestros hijos nada de chino, no les enseñamos a tocar el violín eh, y la alimentación, pues intentamos comer lo que comíamos cuando nosotros éramos pequeños y no nos centramos en los macronutrientes, micronutrientes, tanta eh, especificación que hay hoy en día, ¿no? Al final, cada familia tiene que encontrar un poco su, su esencia y la manera en la que se sienten cómodos y es imposible llegar a todo.
0: Eso, eso es una gran conclusión. En cuanto al libro y a los términos que habéis elegido, cuéntame un poco cómo ha sido el proceso para seleccionar estos términos, porque mmm, qué difícil, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Te has levantado ahí a las 3 de la mañana? Pues, ya tengo una.
1: Mira, eso es una cosa que ya me han preguntado alguna vez y siempre les explico que ha sido al contrario. Durante, descartando.
0: ¿Cómo? Descartando, las que no. No,
1: como ha sido, ha sido que durante más o menos un año, cuando mi hija tenía un añito, la otra tenía dos, más o menos, eh, pues yo he ido pensando, observando escenas, cosas que me han contado padres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues, por ejemplo, eh, una escena, ¿no?, que se ve una madre tumbada en el sofá, dice, joder, es que me siento culpable porque... Eh, bueno, pues porque luego la casa está desordenada, porque siento que no he aprovechado el día y digo, oye, es que estar tumbado con tu bebé es una manera muy buena de aprovechar, ¿no? Y me quedo con esa escena que me cuenta esa mamá y de esa escena, pues luego, luego intentamos buscar una palabra que encaje, ¿no? Por ejemplo, en esa escena al final la palabra es cuidado porque dormir a media mañana cuando tienes un bebé pequeño es cuidarte y a la vez elegimos esa palabra porque... Hay que tener cuidado porque no puedes dormir con un bebé muy pequeño en un sofá, puede aumentar el riesgo de aplastamiento y es una de las prácticas que no está recomendada, ¿no? Entonces, primero fueron las imágenes, las escenas, las, las conexiones con el bebé y luego ya intentamos buscar palabras que, que hicieran un poco sedicionales.
0: Mm. Además, una de las partes más graciosas, eh, que es, tengo que decir que es un libro ideal para eh, leerlo con tiempo, es un regalo fantástico para futuros padres, para futuros abuelos también, creo que es ideal para el entorno. Y una de las partes que a mí más me gusta es la parte en la que eh, pensamos o nos ponemos en la piel del bebé, ¿no? que yo me imagino que ahí es donde más te habrás divertido.
1: Sí, eh, de hecho, el, o sea, básicamente un poco el proceso pues fue pensar en una escena ¿no? y luego pensar qué es lo que está pensando el bebé o qué es, qué es lo que está sintiendo. ¿no? Porque le ponemos palabras, pero con tan corta edad no tienen ese esa capacidad verbal y por lo tanto son más emociones. ¿no? Entonces, pues esa mamá que dice, jo, me siento culpable porque eh, llevo aquí dos horas tumbada con el bebé y el bebé dice, aquí estamos en la gloria, mamá. ¿no? Pues. Esa es, esa es la esencia de, de lo que necesitan los niños, la esencia de, de lo que está sintiendo, lo que está pensando el bebé. Y lo que a mí me gustaría que ayudara a los padres ¿no? a darse cuenta y a conectar más. ¿no? Porque sabemos que la conexión entre el padre y el niño, o la madre y el niño, es uno de los factores más importantes en su desarrollo emocional. ¿no? Entonces, es un trabajo ¿no? de darse cuenta, de conectar con el niño y de intentar descubrir qué es lo que está pasando, que es lo que a mí me hace pasármelo bien, hablando de niños, y que a los padres también les gusta mucho.
0: Oye, y en cuanto a las sí. ilustraciones, ¿qué buscabas? Porque esos seis años para encontrar, bueno, no se va a ver, pero <risa> eh, es, no, <risa> las ilustraciones son preciosas, muy, eh, muy de estilo de dibujo infantil. Eh, sí. ¿Qué querías contar y por qué esa espera de seis años para encontrar a, a Susana?
1: Pues mira, sí. lo que queríamos, o lo que a mí me gustaba, lo que yo me había imaginado, era un libro un poco minimalista en el sentido de que no hubiera eh, muchas o sea, mucho colorido. A ver, es un libro colorido, pero no quería que hubiera como una escena que ocupara toda la hoja. ¿no? Entonces son ilustraciones de mamás, de papás, niños pequeños, pero solamente son las siluetas no y casi no hay elementos más allá de la silueta de, de, de la mamá, el papá o el niño. Luego para mí era muy importante que los dibujos fueran hechos a mano eh, porque hoy en día casi todos los libros infantiles, ¿no? y cuando hablo con libreros, cuando hablo con, pues tenemos a veces fiestas con la editorial, etcétera, y conoces muchas personas del mundo editorial, dicen qué difícil es encontrar un libro que esté bien ilustrado, ¿no? porque ahora tenemos muchos muchos libros ilustrados por ordenador, eh, que siempre hay una persona ahí, ¿no? pero que son como muy perfectos, los muñecos, tal, y esa esencia del lápiz se pierde, que a la vez era la esencia que yo quería que los padres conectaran cuando vieran esos dibujos porque son dibujos que podrían haber sido dibujos que hubiéramos hecho nosotros de pequeños por los colores por el trazo por todo no entonces entra parte entra dentro del juego de que el papá y la mamá conecten con su propia infancia también mm. Mm. la espera mucho
0: Sí, la verdad es que es un, transmiten mucha sencillez y a la vez eh, ese, te llevan mucho a ese mundo infantil que acompaña esa frase que se supone que es la que está pensando pues el bebé, ¿no? Y, y transmite mucha ternura, la verdad. Y luego también me llama mucho la atención porque eh, junto a cada palabra, con la definición, eh, nos das un párrafo cortito, tres eh, líneas y tres puntos o, sí, normalmente son tres o cuatro puntos, no, no mucho más y, en, y ahí es donde concentras un montón de conceptos que, que claro, eh, esto tiene que venir acompañado el libro con tu biblioteca de publicación por, para, para desarrollar después, al final del todo nos para entender bien este libro tienes que leerte este, este,
1: este sí a ver, al, al final lo que queríamos... Bueno, yo mi idea original era simplemente poner la ilustración y el pensamiento del niño. Esa era mi idea original. La editorial, pues, al final tiene que hacer su parte de trabajo, ¿no?, de mejorar la calidad del libro, pensar en todos los lectores y, oye, si solamente le damos la ilustración y dejamos todo a su imaginación, igual va, se va a perder la oportunidad, ¿no?, de, de que aprendan cosas, de que expliquen y entonces decidimos poner esa definición donde se explica no, no tanto la palabra, por ejemplo, apego, sino la importancia de que claro. o la realidad de que todos los niños se van a pegar con un papá o con una mamá, con uno de los progenitores, y luego cómo podemos favorecer ese, ese apego seguro o lo que sea. ¿no? Entonces, eso es lo que va enriqueciendo un poco el libro, pero efectivamente es, a veces son hilos de los que tenemos que tirar. no eh, La idea, por pues, si se habla un poco, eh, no hablamos de baby red winning, pero bueno, sí se deja entrever que si el niño toquetea y rechupetea y acaba muy manchado, pues seguramente va a tener más facilidad para comer de todo que si, que si empezamos con el tenedor. ¿no? Eh,
0: ahora que estamos... Estamos grabando en época navideña y me, no me quiero eh, dejar el tema, en alguna ocasión se menciona, está así reflejado en el libro de tema de los juguetes y creo que viene muy a propósito de este momento que estamos viviendo y ese debate que se genera de unos años a esta parte de eh, la, los niños hiperregalados y del exceso de juguetes. Mm, ¿Crees que sabemos regalar, no sabemos regalar? ¿Hemos perdido un poco el, el norte en cuanto a ese tema?
1: Yo, desde luego, creo que hemos perdido el norte en cuanto a cantidad. Eh, los niños antes pues recibían tres regalitos en Reyes. Hoy en día pues igual reciben cinco o seis en Reyes, dos en Papá Noel, eh, eso en casa de los padres. Luego en casa de los abuelos, en casa de los otros abuelos el tío, el padrino, no sé qué, eh, y a veces son demasiados regalos, ¿no? Ellos con tres regalos que esperan con ilusión, eh, bueno, pues suele ser suficiente, ¿no? Y si luego oye, pues el abuelo, algún detalle por ahí, pues, bueno, también está bien, ¿no? Eh, eso por un lado, y luego lo que sí que a mí me parece es que a muchos padres les cuesta ponerse en la piel del niño para saber qué les va a gustar, ¿no? Igual ven eh, el otro día por ejemplo veía un carrito de la compra de juguete lleno de productos de supermercado eh, una escoba y un recogedor de niños esos son regalos que para un niño de dos tres años es que les alucina es lo mejor porque pero suelen quedar un poco en el olvido no porque nos vamos a otros juguetes más sofisticados más tecnológicos que si ya que si un dron que si tal no con tres años no pero enseguida vamos a esos juguetes tecnológicos y generalmente a los niños no les llaman tanto la atención no eh, no es que no les llame la atención la atención es que se la llaman mucho pero por lo general los niños tienen más horas de juego y esto está demostrado a nivel científico tienen más horas de juego con juguetes sencillos en los que ellos pueden volcar su imaginación no seguramente van a jugar más tiempo con un avión que ellos hagan volar con sus manos que con un dron que bueno pues que lo van a tapar contra la pared dos veces no tienen la edad igual todavía para empezar a, a manejarlo bien y bueno, pues puede que en algunos casos vayan desarrollando esa afición, pero en general, sobre todo cuando son muy pequeños, que es el público al que yo me dirijo, menos es más.
0: Ya sabéis, estáis a tiempo. Eh... <risa> y además
1: esto es una cosa
0: que genera mucho, mucho estrés y mucha ansiedad a las familias eh, a, la, a la vez. Es decir... No, se genera mucha frustración y mucho malestar en los padres porque se viene una época en la que hay que colmar de, de regalos y de planes también, no solo, no solo objetos, sino tener toda la agenda ocupada. Y, y, y eso tú lo verás desde tu, desde tu rol, ¿no? que, que nos hace muy infelices a los padres y a las familias también.
1: Tremendamente infelices. ¿Cuántas familias me dijeron en el confinamiento oye, qué a gusto... Hemos estado nosotros tranquilos, sin tanto estrés, sin tantos compromisos, centrados nosotros, sacamos juegos de mesa. ¿Quién saca hoy en día el juego de mesa que sacábamos durante el confinamiento? Pues poca gente porque muchas veces lo que nos falta es tiempo. Tiempo de familia, tiempo de estar nosotros juntos. Y eso es una parte, ¿no? El, el darnos cuenta de que es importante para los niños tener nuestra presencia y tener, eh, tener un plan de, de familia, ¿no? Muchas veces escucho a los padres decir... Oh, pues el mejor plan para el fin de semana es juntarse con muchos padres porque así los niños están entretenidos y nos, nos quitamos un poco los niños de en medio. Sí, es verdad que es un plan divertido porque los padres estamos entretenidos con otros padres y los niños juegan, pero no puede ser siempre eso porque los niños también necesitan un tiempo de salir a pasear con papá y mamá, irnos todos juntos eh, a, a tomar un chocolate con churros eh, pero nos vamos solamente, pues si es una familia monoparental, mono, mono o mamá, pues nos vamos los, los tres, ¿no? Eh, ese concepto de la esencia de la familia, de pasar tiempo en familia, de juntarnos, de hacer planes solo nosotros, muchas veces se pierde, no digo en general, pero sí que hay familias como que es una cosa muy excepcional porque siempre están con planes, etcétera, ¿no? E incluso los que somos más introvertidos, como puede ser mi caso, y que nos gustaría pasar más tiempo tranquilos, a veces nos atropellan los extrovertidos ¿no? y, y te llevan por ahí, plan, y hay un plan por aquí y otro plan por allá, y la Navidad empieza a ser como un pudre de cosas. Y luego, aparte de todo ese parafernalia de planes y demás, bueno, pues también es importante ¿no? que entendamos que, oye, pues que no tenemos por qué acertar siempre con los regalos, que parte de la vida es que puede haber una frustración de vez en cuando, que yo pedí el circo de los organ Boys y me cayó otra cosa y te tienes que aguantar, ¿no? Eh, tenemos como mucha presión por el regalo perfecto y los niños necesitan un poquito también de normalidad, de bueno, pues esto no ha sido y, y ya está, ¿no? No es, no es cuestión de no hacer ni caso y no cumplir ningún deseo, pero si, oye si no encontramos una cosa, a veces la pedimos a... Yo me he visto pidiendo no sé qué que está agotado y me he visto pidiéndolo a Polonia o a o a no sé dónde, y súper contento porque ha llegado esto. Bueno, ¿qué pasaría si no hubiera llegado? Pues seguramente que se hubieran conformado y tan contentos.
0: Ya, lo que pasa es que yo creo... Y esto seguramente te pasa a ti también, pero bueno, me interesa desde tu punto de vista profesional que todos tenemos la, la inmensa responsabilidad encima de, de no querer que a nuestros hijos del día de mañana a, lleven ese trauma de repente, ¿no? Que, de yo me, Una cosa que por ejemplo me preocupa mucho que es olvidarme de mi hijo en la, en la la recogida del cole. Sí, sí, sí. sabes Y que dentro de 40 años esté el muchacho en consulta acordándose de mí de ese momento en el que le dejé la puerta porque se me había olvidado de a recoger,
1: ¿sabes? Pues mira, Mónica, eso me gusta que lo preguntes así porque eso es una cosa que explico mucho a los padres, ¿no? Oye, si yo sé, si por ejemplo un día has hecho una trastada muy grande y tal, no sé qué y te han castigado ese día sin ver la tele nunca jamás en mi vida he visto en consulta a un adulto que te cuente eso de su infancia. ¿no? Me castigaron una vez sin tele, ¿no? porque hablamos mucho de los castigos, yo soy el primero que digo, es mejor no castigar y tal, pero bueno, ese es el castigo tradicional, oye, te has quedado sin tele. Nunca jamás he visto ni creo que haya personas que tengan un trauma porque una vez no me dejaron ver la tele. ¿Dónde está el trauma? Pues el trauma emocional puede estar en, oye, eh, me gritaban constantemente, eh, tal, me decían cosas que me herían, ¿no? Me decían, eres un inútil, no tienes ni idea, eres tonto, y se repetía mucho y mucho y mucho. Eh, cuando son cosas, bueno, pues que pueden dañar al niño, pero ocurren de una forma aislada, no suelen provocar un trauma, ¿no? Si te has olvidado al niño un día, has llegado 15 minutos tarde, es que eso nos ha pasado a todos, porque sobre todo si vives en una ciudad grande, y te cuento Madrid, es que es imposible predecir a qué hora vas a llegar a los sitios el 100% de las veces, entonces tienes que hacer tu estadística y algún día pues llegarás un poquito tarde, igual se pueden quedar en esas horas extras del cole eh, y demás, y por eso no se traumatiza Pero a la vez yo puedo ver padres en padres y madres en mi cole, que es una constante el llegar el olvidarse, no y, y estar llamando, ¡ay, me puede recoger a Pepito, me puede recoger a Menganito, no sé qué! Eh, y entonces cuando eso es una constante, ahí sí que puede haber. ¿no? Por una Cosa puntual, los niños nos quieren, nos perdonan y nos entienden siempre.
0: Bien, te tendré en mi mente
1: <ríe> cuando visualice la, la imagen
0: de mi hijo en terapia en el futuro.
1: Nada, no he visto el caso del niño que su padre o su madre se olvidó un día, una vez al año, una vez por semestre que llegó tarde. El niño abandonado, que nunca le hacen caso y, claro. y no se preocupan de él, eso sí. se ve
0: Pues Álvaro, con esa, me, quedo, me quedo con esa idea y espero que nuestra audiencia también y sobre todo recomendar a la gente que nos está escuchando este nuevo libro de Álvaro Bilbao, siempre súper recomendable tenéis que leer todos los anteriores, amigos pero este es regalo perfecto pues para tanto estas fechas que vienen como para todas las familias que tengáis en vuestro entorno que mmm, viene ahí bebé de camino o incluso que están en esos primeros meses eh, desesperados de es que mmm, no sé, que por cierto esto a mí me interesa también una antes de despedirnos estos, estas apps que intentan descifrar el significado del lloro Álvaro, ¿podemos sustituir nuestro, nuestro instinto con una app?
1: A nivel de lo que yo sé del cerebro, la intuición se desarrolla. Es verdad que es difícil decir el niño está llorando y yo sé que necesita esto, pero hay toda una parte más intuitiva y esa la vamos a desarrollar si escuchamos, si ponemos un poquito de atención, etc. Yo creo que el instinto es súper importante eh, puede que en un futuro haya un robot que te baña el bebé, pero ese contacto, esa ternura, también ese de vez en cuando equivocarte y que el niño se dé cuenta, joder, mi papá se equivoca porque cuando tengo hambre me mira el pañal. También está bien que vean que los padres a veces somos unos despistados o un desastre y que aprendan pues, que en la vida se van a encontrar todo tipo de gente y que ellos también tienen derecho a ser imperfectos y a equivocarse y a meter la pata
0: así es y si queréis intentar eh, hacer lo menos posible y eh, disfrutar y aprender sobre todo con este libro tan bonito y tan tierno eh, os recomiendo mucho este Hola Familia el primer diccionario bebé Mamá bebé Papá ilustrado por Susana Soto y que tiene eh, acaba de publicar plataforma editorial que ya podéis comprar en todas vuestras librerías especialmente en las de barrio y con esto gracias Álvaro ha sido un placer charlar contigo y seguro que wow. volveremos a hablar en el próximo lanzamiento que seguro que tendrás muy
1: pronto claro que sí sí ya tengo cosas pensadas así que
0: pues eh, te seguiremos gracias Álvaro por este ratito y que vaya muy bien este libro y todos los demás
1: muchísimas gracias a todos vosotros un abrazo muy grande
0: amigos nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera adiós